2: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, ya saben que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. Eh, decirles que el tercer sector, ya lo saben, eh, con esto que les he dicho definiríamos el tercer sector social, pero que es algo mucho más grande, que es un sector económico con determinadas características que también agrupa mutuas, mutualidades, cooperativas, etcétera, otras formas. Eh, de acción, acción económica ¿qué quiere decir tercer este sector? pues un sector que no es público, que es un sector privado, eh, que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fue constituido es decir, en beneficio de sus propios socios o eh, eh, de determinados temas de interés, como son la acción social la cooperación internacional la defensa del medio ambiente la alfabetización la lucha contra el hambre la investigación, etc. ¿Eh? Piensen que, por ejemplo, pues un grupo de padres que se unen en un momento determinado para eh, buscar fondos para la investigación de una enfermedad rara, pues se constituye una fundación, se buscan financiación y a partir de ahí se logra. Por ejemplo,. ...respecto a este programa y les cuento como anécdota... ...no hace mucho teníamos eh, a las a los representantes... ...a la representante en este caso... Eh, ...de un proyecto muy bonito para crear... ...para constituir el primer centro de paliativos pediátricos en Madrid... ...bueno el otro día leía en el periódico... ...en un periódico normal... Eh, ...que los fondos para llevar a cabo este proyecto... ...el primero que había en España... Eh, ...que hay en España y no, seguramente no será el último se habían conseguido, se construirá en Madrid, ya está la Comunidad de Madrid Cedía y el Ayuntamiento Cedía en los terrenos y los fondos se han encontrado. Bueno, pues todo este tipo de iniciativas constituyen un tercer sector que además es un sector potente, más de 40.000 empresas asociadas a la CEPES, que es la eh, o vinculadas a la CEPES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social eh, que a su vez dan trabajo a más de 2 millones de personas decirles que en Europa hay 13 millones de personas vinculadas a tercer sector. Eh, además, como característica, el presidente de CEPES, en, aquí en España, es a su vez el presidente de la Confederación de Empresas de Economía Social de Europa. Eh, un sector bollante, un sector con futuro, un sector que cuando vienen problemas eh, en las economías es de los que ...consigue mayor resiliencia tiene... ...en el sentido que enseguida... Eh, ...crea empleo y, 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 y avanza... ...bueno pues después de esta de esta presentación... ...comenzamos con algunas notas de actualidad... ...y enseguida entramos en nuestra temática... ...ya saben que acabamos de pasar una semana... Eh, ...una semana dedicada a la mujer... ese día 8 de marzo... ...pero bueno como una especie de símbolo... ...y aunque el día de la mujer realmente es todos los días... Eh, ¿Eh? Igual que el Día del Hombre o igual que el Día de la Especie Humana Y no digo raza, ¿eh? porque razas hay muchas especies, hay una ¿eh? Pues ese Día de la Especie Humana mmm, abrimos y, incluso en las noticias Hacemos un homenaje a ese 8 de marzo y a esa, esas noticias centradas en las mujeres Comenzamos <risa> Bueno, España está considerado un país feminista, de hecho en una encuesta de Ipsos nos dicen que España es el país europeo más feminista en... nos dicen en esta encuesta que la mayoría de la población un 53% se considera o se declara feminista, un porcentaje que ha aumentado 9 puntos en los últimos cinco años los temas relacionados con la igualdad ya forman parte de las conversaciones, de las conversaciones diarias con familiares y amistades en España cuando en en el caso un 35%, cuando en 2018 eh, eran apenas un 18%. Sin embargo, España es también un país europeo donde más población cree que se está discriminando a los hombres con el impulso de la igualdad de la mujer. Cuatro de cada diez personas afirman haber observado comentarios sexistas por parte de amistades o familiares y un 15% admite haber sido testigo de algún caso de discriminación en el trabajo. Bueno, pues eh, siendo en España, eh, siendo un 70% de la ciudadanía de nuestro país que cree que existe eh, cierta desigualdad, también se sigue la misma tendencia en la división por géneros. Eh, son las mujeres las que confirman, eh, en el caso del 77% frente al 64% de los hombres, eh, que... Que, eh, que las desigualdades entre hombres y mujeres eh, están lejos de solucionarse de hecho tuvimos aquí una representante de una gran organización de mujeres ejecutivas que nos hablaba que tendrían que pasar 100, y lo decía todo convencida decía está todo estudiado tendrán que pasar 130 años para que consigamos la igualdad 130 años ¿eh? estamos en 2023 y todavía nos hablaba de 130 años bueno, eh, España se posiciona como el país europeo más crítico con esa situación de igualdad, seguido de cerca por Francia y Reino Unido, con solo un punto de diferencia. Eh, se detecta eso sí una tendencia optimista general, también nos dice que eh, somos en España cada vez más feministas eh, que existe cierta connotación peyorativa en declararse como feminista aunque cada vez se va derribando también esa barrera y así lo demuestra el dato cada vez mayor de personas que se declaran a sí mismos como feministas concretamente el 41% según este eh, estudio de ISOs eh, bueno, más cosas, eh, no es el único estudio, por ejemplo, tenemos otro que es eh, basado en el informe Cites Oliver, Cities Olivet, The Signing Cities That World uh, for Women, publicado por Arut, eh, eh, y basado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Liverpool, en este caso, que destaca que en la Unión Europea los hombres ganan un 37% más que sus compañeras mujeres. Nos dice que son el 30% de las mujeres ocupan puestos relacionados con las tomas de decisiones, según eh, refleja el informe citado. El documento ofrece una panorámica de la situación actual de desigualdad aplicada al entorno urbano, identificando las principales problemáticas en cuatro áreas, que son la seguridad y protección, justicia y equidad, salud y bienestar, así como enriquecimiento y realización. Algunos de los datos que destaca el informe están ligados al ámbito económico, donde los europeos eh, ganan un 37% más que las europeas. Además, la seguridad y salubridad en las ciudades también cobra un papel esencial a nivel mundial, siendo un 55% las mujeres que aseguran sentir inseguridad al viajar en transporte público o noche. Por otro lado, la desigualdad también se ve reflejada en la representación pública, porque tan solo uno de cada siete ministerios medioambientales en el mundo está dirigido por una mujer, o menor del 3% de las estatuas en las ciudades a nivel global representa una mujer. Por lo tanto, desde Arup, eh, nos, eh, que es una firma global de más de 18.000 consultores, diseñadores, planificadores, ingenieros, arquitectos, etc., eh, nos dicen que queda mucho camino por recorrer. ¿eh? Me vuelvo a aludir quizá a esos 130 años, en fin, mucho por hacer. Eh, desde Cruz Roja, en esta, con el, con, teniendo. En mente ese 8M, eh, pues eh, publicó un, una, hizo públicas algunas notas en el que nos decía que visibilizaba la interseccionalidad de género como discriminación múltiple. En ese 8M Cruz Roja Juventud lanzó su campaña Somos una, Somos todas para concienciar sobre la importancia de tener en cuenta a todas las mujeres desde el enfoque de género interseccional y defender el acceso a recursos y así conseguir una igualdad de plena de derechos. La discriminación por interseccionalidad de género combina uno más factores por los que una mujer es posicionada en situación de desventaja. Etnia, por ejemplo, etnia, discapacidad, edad, eh, orientación sexual, situación económica o administrativa. En 2022, Cruz Roja apoyó a 156.577 mujeres en la comunidad de Madrid de las que cerca de 5.000 mujeres se encontraban en situación de dificultad social. Bueno, más cosas, Autismo España solicita al Parlamento Europeo, ha solicitado al Parlamento Europeo que la tarjeta europea de discapacidad garantice la protección a las personas con autismos. Y esto, eh, la Comisión de Peticiones de la Cámara aprueba la solicitud de la Confederación que pretende evitar que el reconocimiento europeo replique las carencias y los problemas del sistema español respecto a las personas con autismo. Eh, de hecho, la Unión Europea está elaborando un sistema voluntario de reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad y determinadas ventajas asociadas que se espera que se ponga en marcha antes de que finalice este año. Así, la tarjeta europea de discapacidad será reconocida en todos los estados miembros y Autismo España quiere evitar que, como ocurre a nivel nacional, este certificado pueda no tener en cuenta la realidad y necesidades específicas de las personas con trastorno de espectro autista. Para ello, en septiembre pasado, la Confederación dirigió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una petición para que esta tarjeta cumpla con su objetivo principal y garantice también la protección de las personas con TEA, suprimiendo las dificultades que puedan encontrarse acreditando su situación en todos los Estados miembros. Bueno, hasta ahí la noticia. Podría ser mucho más larga, pero... Eh... Eh, optamos por otras que porque el tiempo ya saben que la radio está hecho de tiempo y al tiempo debemos confiar por eso también tenemos que confiar por ejemplo en el programa por talento digital de Fundación 11 que eh, consiguió la formación de 728 personas eh, con discapacidad en Madrid a través eh, de un total de 92 cursos de formación. Eh, ese, ese programa de talento digital, cuyo objetivo es mejorar las habilidades digitales de los ciudadanos con discapacidad eh, para que tengan más facilidades de incorporación al mercado laboral, pues fue una iniciativa que nació en 2019 de la mano de Fundación o 11 e inserta empleo para mejorar los conocimientos, competencias digitales y el acceso a profesiones tecnológicas de las personas con discapacidad y además decirles que este eh, programa cuenta con apoyo del Fondo Social Europeo. Más notas de actualidad, la Fundación United Way y Fútbol Más España impulsan el proyecto Deporte que transforma para promover la inclusión de niños y niñas que viven en situaciones de vulnerabilidad. En el proyecto inicialmente participan 30 niños y niñas de educación primaria del Cepes Sagunto eh, del barrio de San Cristóbal de Madrid, uno de los barrios de la ciudad con mayor porcentaje de población migrante con una de las menores rentas per cápita, mayor porcentaje de desempleo y menor nivel educativo de sus habitantes. El desarrollo del proyecto contempla tres niveles, la promoción de vínculos afectivos significativos, el desarrollo de habilidades para la vida y el fortalecimiento de la cohesión del grupo, y eh, para todo ello se utiliza el fútbol como una herramienta educativa más, y como una analogía de la vida, donde hay frustraciones y adversidades cotidianas. Gracias a la metodología del fútbol más, se rescata el lado positivo de la educación eh, y de la convivencia bueno eh, más notas hablarles de eh, que si el 8 de marzo más de 90 empresas eh, se unían por el empleo de las mujeres que lo tenían o que lo tienen más difícil y en ese sentido eh, Fundación ADECO eh, comentaba eh, que más de 4 millones de mujeres se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión en España el 30% de las mujeres en edad laboral, entre 16 y 64 años en España, están expuestas a la pobreza y a la exclusión social, siendo el desempleo el principal causante de esta situación. La tasa de paro femeninas es 3,3 puntos porcentuales, superior a la de los hombres. Las mujeres mayores de 50 años, con discapacidad, con responsabilidades familiares no compartidas y víctimas de violencia de género, están eh, expuestas especialmente eh, a esta situación. Eh, en este contexto, Fundación ADECO cuenta con más de 90 empresas comprometidas con el empleo de las mujeres más vulnerables y en esta Semana de la Mujer 2023 pues apoya acelerar el empleo de las mujeres en mayor riesgo de exclusión, visibilizar la desigualdad y la exclusión social, así como concienciar sobre las barreras a las que se siguen enfrentando en su camino hacia el empleo bueno, todo esto, más buenos propósitos y decirles también otra nota también un poco referida a las mujeres eh, esta, de, en este caso de OBS Business School eh, de Planeta Formación y Universidades donde nos comentan que las madres que trabajan dentro y de fuera y de, dentro y fuera de casa aportan mucho a sus hijos y también a sus empresas, eh, dicen que las mujeres ocupan tan solo el 26% de los escaños parlamentarios en todo el mundo, que en el ámbito empresarial de Europa, Francia es el país con mayor porcentaje de mujeres en los consejos de administración, hasta el 45%, mientras que Hungría es el menor, solo el 9%, y que España está cerca del 33%. Y ya saben, si se cumple lo que se ha dicho desde el actual gobierno, pues eh, llegará al 50%, incluso superando a Francia. Ya veremos. Eh, hasta un 63% de las empresas en España todavía no tiene a ninguna mujer en sus comités de dirección de las 16 competencias que debe desarrollar todo líderes las mujeres destacan en 12 sin embargo los estereotipos adquiridos marcan las conductas las compañías que tienen al menos un 30% de presencia femenina en altos puestos ejecutivos tienen un 15% más de beneficios que aquellas que no los tienen y todo eso se deriva de un informe que se llama Mujer y Liderazgo eh, de OBS Business School dirigido por Marta Graño, profesora de iniciativa emprendedora de esta escuela que analiza la situación actual de las mujeres en posición de liderazgo en diferentes ámbitos Bueno, hasta aquí las notas de actualidad y entramos en nuestro tema Esta semana, de alguna manera era obligada eh dedicarla a las mujeres, de hecho las mujeres tienen una fuerte presencia en el tercer sector, yo creo que son muy mayoritarias en el mundo de las ONGs, etcétera. Luego en, en cuestión de cargos ya hay un poco de todo, pero sí es un sector muy eh, calado, muy filtrado por las mujeres. En este caso hemos, eh, contamos con dos invitadas eh, que hacen una labor espectacular porque son profesionales, son directivas, son madres, son dos mujeres con muchas cosas en común son como decían madres de familias numerosas y trabajadoras cuando decimos familia numerosa no sé cuánto eh, a partir de cuántos miembros se considera familia numerosa eh, me están haciendo señales de que tres eh, en mis tiempos eran más <risa> verdad bueno pero sí es numerosa son madres patrióticas de alguna manera trabajan en el tercer salud eh, perdón, en el tercer sector en salud materno infantil eh, con, con un ámbito universal pero muy centrados en África, eh, un, pa un continente de gente joven, un continente eh, que no tenemos muchas noticias pero que nos va a sorprender, nos va a sorprender en Europa, más vale que le dediquemos más atención porque cuando nos queramos dar cuenta vamos a estar toditos eh, juntos aquí. Forman parte del grupo de trabajo de Salud, Investigación, Bienestar de la Asociación Española de Fundaciones y del Pacto de Fundaciones por el Clima y las dos creen que la Unión hace la fuerza y buscan permanentemente iniciativas de colaboración en los ámbitos en los que se mueven. Vamos a hacer ya alguna la, la presentación de sus nombres que es lo más importante. Irene Tato, eh, bienvenida, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, Miguel.
2: Bueno, es presidenta del Patronato de Anred Salud África, eh, que es una ONG que llega a España en 1997 y que la inauguración de Anred Salud África de su sede coincide con el 40 mm, aniversario de la organización y decirles además que bueno, eh, cuenta con un premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional de 2018 por los 60 años de trabajo solidario en 35 países de África capacitando a millones de profesionales sanitarios mejorando esos indicadores salud materno-infantil, etcétera Por cierto, eh, Irene, es una ONG eh, es, 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 del cual es la matriz de esta ONG, de Anrif.
0: El origen de AMREF, que el acrónimo significa Fundación Africana para la Medicina y la Investigación, está en Nairobi, en Kenia, en el año 57.
2: O sea, que nace en, en la propia África.
0: Sí, sí, es una ONG cuyo ADN es prácticamente vamos, 100% africano y estamos muy orgullosos de poder decir que somos la ONG africana más grande y con mayor presencia en el continente.
2: ¿Ves? Como, te decía, como decía yo, que África nos va a sorprender. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que en Nairobi creo que hay una base de la ONU no eh, <risa> importante ¿no? bueno a ver eh, la otra persona que nos acompaña eh, es Mariló valle que es coordinadora España de atención médica especializada y frunda de la fundación Tierra de hombres que llegó a España, eh, aunque fue fundada en 1960 esta fundación, llegó a España en 1994. Eh, tierra de Hombres, pues España es miembro asociado de la Federación Internacional de TGDSON, la segunda agrupación de ONGD de Atención a la Infancia y Organismo Consultivo del Consejo Económico y de la Sede Social de Naciones Unidas, de UNICEF y de Consejos de Europa. Bueno, Mariló, eh, desde tu jefatura... Eh, ¿Qué significa tierra de hombres que habéis hecho en España desde 1960? Por supuesto tú eres mucho más jovencita. ¿eh? <risa>
1: Buenos días.
2: Buenos días. Eh,
1: pues sí, llevamos eh, trabajando con la infancia más desfavorecida desde desde hace mucho tiempo. Yo no tanto, efectivamente, eh, pero pero bueno, siempre con infancia desfavorecida. Trabajamos en varios ámbitos, en lo que es la cooperación internacional en varios continentes y en el ámbito de la salud materno infantil, eh, bueno, con África y otros países y pues hay muchos programas de, de atención médica especializada, de atención a mujeres y a niños y, y ese que te gusta a ti tanto que es Viaje hacia la Vida por el que traemos algunos niños de varios países de África a ser operados en España. Bueno, te iba a decir que no, 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 no rebeldes preferencias. También.
2: Te diría, porque es así. A ver, si en España hay problemas, las dos que estáis especializadas en, en, en África, ¿cómo, uh, ¿cómo percibís el continente africano con esa explosión, con esa eclosión que tiene de infancia? Con ser, eh, eh, ser países con una edad promedio absolutamente joven, con una juventud con muchísimas ganas de hacer cosas. Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Cómo lo ves en.? Miren, en este caso.
0: Mira, la... nosotros. Amres trabaja muchísimo, sobre todo en lo que es la franja, ¿no?, del África subsahariana. Y yo os puedo decir que ahora mismo están liderando en el mundo el índice de natalidad, ¿no? Es cuatro veces más grande que el de España. Y como bien decías, Miguel, allí todos son jóvenes y la edad media africana es que es por debajo de 40 años. Entonces, bueno, pues eh, la potencia hacia el continente, ¿no?, que van a ser ya 1.200 millones y la fuerza que tiene eh, de crecimiento es espectacular, entonces, eh, a pesar de que nacen muchos niños, también se mueren muchos niños. Y por eso es importante que sigamos trabajando en reforzar y mejorar la calidad de la, de la atención ¿no? prenatal, etcétera, eh, formando matronas. Porque una matrona ayuda a 500 partos cada año. Con lo cual, te puedes imaginar, se están salvando muchísimas vidas, que todavía hasta hace unas décadas pues la mujer africana rural... Pues está muy acostumbrada a no tener ningún tipo de cuidado y seguimiento yo ayer intervenía en una mesa redonda de salud y mujer eh, bueno salud global y mujer en la universidad y el decano de, de bueno de, de, de salud de, me, eh, nos contaba precisamente que la puerta de entrada de muchas eh, africanas que vienen a españa es cuando eh, por urgencias vienen a dar a luz. O sea, eh, no, no, no se cuidan, no tienen ningún tipo de seguimiento durante su embarazo. No, es un proceso
2: mm. absolutamente natural y. Mm. y sí, sucede, lo que ¿no? pasa es que
0: tú sabes que hay problemas dentro de que, efectivamente, no hablamos de que estar embarazada es una enfermedad porque no lo es, pero surgen, bueno, pues, eh, digamos, problemas de tensión que hay que vigilar y que pueden afectar gravemente también a ¿no? la salud del neonato. Así que. Eh, bueno, se, desde luego los partos asistidos mmm, con profesional sanitario mmm, mejoran muchísimo los índices de, de mortalidad.
2: Eh, yo no sé os preguntaría a las dos, a, a ti e Irene en concreto, ¿cuándo nos vamos a tomar más en serio África? Porque es que no es que sea el presente, es que es el futuro, pero un futuro eh, que nos va a arrasar eh, si, si no somos conscientes del potencial que tiene o sea, por ejemplo, ha sido una maravilla el reciente viaje de los Reyes a Angola y, y... Y intercambios y económicos, culturales reina, también, y, y de enseñanza Es curioso que Angola eh, Por ejemplo, siendo eh, un país eh, En la órbita de, de Portugal y demás, siempre mm, Ha mirado a España de alguna manera Especial, ¿no? Entonces creo que hay un Proyecto para construir muchas universidades La primera ya se ha inaugurado eh, Hechas por españoles ¿tale? O sea, hay muchos proyectos eh, Hace hace unos días Teníamos aquí a, un, a una Monja, bueno, monja seigla una, una monja seglar eh, que estaba en la localidad de Lobito y nos contaba muchas cosas de Angola que nos llamaban la atención pero en fin eh, eh, es que la población que no tenemos en, 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 en países avanzados por nuestras tasas de envejecimiento y tal y cual, van a venir de aquellos países.
0: Absolutamente. Es que debemos de
2: tenerlo bastante claro, además. ¿no?
0: Ha sido muy bonito, yo solo llevo 10 años en AMREF, pero ver la evolución no seguida por varios países. Obviamente no, no he estado en Angola, pero conozco porque miembros en mi patronato en AMREF son grandes conocidos, y han vivido, ¿no? Vicente Montes ha vivido en Angola, eh, eh, Jesús Varela también, y, y nos transmiten mucha información, pero AMREF, al haber sido de origen keniata, como os comentaba antes, realmente está más en la, franje, en la franja de países de habla inglesa, ¿no? Uh -huh. no, más en el este, etcétera. Aunque también estamos en Senegal, antes mencionabas la visita de Casa Real, bueno, la reina había estado también en la delegación que tenemos allí trabajando en programas eh, para erradicar la mutilación genital femenina, que sabes que es un grave atentado, no, violencia de eh, contra los derechos de salud sexual de de las, de las niñas y de las bueno, mujeres. Aquí tenemos eh,
2: buenas relaciones desde este programa con diversas eh, asociaciones y ONGs que, que trabajan en Kenia, por ejemplo. Eh, bastante vinculación en el sentido de que hay bastante comunicación con esa iniciativa de que es cirugía turcana uh -huh, eh, continua que eh, como ellos me comentaban en una ocasión dice es que nosotros ya estamos dentro del programa de salud eh, del esquema de, de salud es, de, de, es de lo de que Kenia, hay que hacer
0: ¿no? es lo que hay que hacer si quieres realmente ofrecer soluciones sostenibles y es trabajar con la comunidad allí y con las administraciones locales regional AMREF siempre lo hace así uh -huh. de la mano de los gobiernos
2: y alguna otra ONGs, por ejemplo, que, que eh, empoderaban a, a mujeres keniatas eh, trabajando eh, trabajando con mujeres de Kenia, como Africable o algunas otras que hay ahora mismo. Efectivamente, vivienda, de la isla
0: del AMU también, sí, sí, hay, hay muchas. Sí. Y, y bueno, y aquí y también mucho tenemos hacer, a hay mucha juventud
2: y tal. Bueno, sí. también.
0: Sí.
2: Sí. Eh, a ver, eh, Marilo. Eh, ¿Cómo, cómo estáis desarrollando vuestra labor? Efectivamente hay un programa que a mí me entusiasma, que es el de Viaje Hacia la Vida, porque realmente estoy dando vida a muchas personas que si no fuera por vuestra intervención como ONG y por las intervenciones quirúrgicas que preparáis, que suponen la reparación y la restauración de la salud de los afectados, no se harían mayores, ¿no?
1: No, es un programa efectivamente muy bonito por su visibilidad en España, realmente el poder ver a un niño eh, que sabes que si no es intervenido en nuestro país moriría, pues porque son enfermedades muy, muy graves, pero curables 100% en nuestro país, pues eh, la visibilidad que le da la cantidad de voluntarios que trabajan directamente con ellos, las familias de acogida que les acogen... Eh, bueno, pues tiene una visibilidad eh, muy bonita. Eso nos permite también el, el llevar a cabo muchas veces otros, otros proyectos que se hacen en terreno y que es donde realmente es importante eh, hacer las acciones. Ahora hablaba Irene de la importancia de, de formar parteras en terreno y de... Eh, y, y, de, y de trabajar allí y efectivamente pues nosotros ahora tenemos un proyecto nuevo en Ecuador en una comunidad indígena financiado por la Asunta de, de Galicia y por la Fundación Tierra de Hombres y es exactamente eso y trabajamos pues de la misma forma hay un proyecto Simeson que es súper novedoso porque forma eh, parteras cuando dices,
2: cuando dices trabajar de la misma forma ¿supone traer a personas para operarlas en España? No, 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 el... no,
1: trabajar en terreno me refiero a, a como trabaja su, su asociación o su ong eh,
2: educación de dirigentes educación
1: de parteras allí mm. eh, trabajar con, con la comunidad, con los representantes de la comunidad, con las eh, pues sí, con, con el, el sistema de, de sanidad manera, ¿no? de cada país eh, porque hay que poner no solo las infraestructuras necesarias, sino también el que la gente esté formada para poder llevar a cabo eh, las cosas como, pues, de una manera racional y con resultados que se miden muy claramente y que dan ¿Y resultados. ¿Y eso cómo se suele hacer? ¿Con
2: un ONG corresponsal eh, allí en el sitio, en, en, eh, sobre el terreno, o, o se lleva desde, por ejemplo, desde Madrid?
1: Hombre, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a la Federación Terre de Somme y tenemos allí en, en cada sitio tenemos representantes de lo que es la, la Federación Internacional. Eh, si hace falta, que el proyecto es muy grande, mandar eh, un representante de España, va un representante de España y si no, se trabaja directamente con, con alguno en terreno. Ahora mismo, pues en, en el proyecto que tenemos de Mauritania, eh, de justicia social, pues hay un desplazado que depende de España. Eh, en Mauritania. En pero eso. normalmente, ¿no,
0: Marilo? Esos desplazados o técnicos que llamamos de cooperación lo que dan es el apoyo en lo que es la implementación del proyecto. Supongo pero que realmente... actuarán
2: de coordinadores, ¿no? Eso de alguna... es. Pero
0: lo que estábamos destacando es la importancia de esa formación de Local. recursos humanos de profesionales sanitarios locales, porque es la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que nos viene diciendo. Dentro de unos años, en el 2050, este mundo eh, global en el que vivimos tendrá una necesidad de más de 10 millones de, de profesionales sanitarios. O sea, falta gente. Tenemos que bueno, impulsar. España es, y tomar. es un
2: país eh, con mucha capacidad de formación. Ahora, de retención ya es otra cosa. No, pero también aquí estamos, viendo, estamos ¿eh?
0: sufriendo ahora mismo escasez. Porque escasez o sea, eh, se
2: los llevan con, con Y al final, envidios. claro,
0: los que están trabajando tienen esa sobrecarga que luego les supone el burning out, están con estrés, están absolutamente desbordados de trabajo y eso incide además, es todo un proceso de. de, de, de Mala calidad en el servicio también, ¿no? O sea que tenemos que formar gente aquí, allí en todas partes. No, es verdad. Y además, mira, hablando como ha sido en la Semana de la Mujer, hay que eh, reseñar el 70% de las empleadas o profesionales de la salud de todo el mundo son mujeres.
2: Uh -huh. Bueno, es una profesión muy claro. de mujer, como el periodismo, sí. como, incluso te diría como el seguro, claro. o el mundo de las finanzas, etcétera. No la sé.
1: formación, las profes,
2: ¿no? Sí, también, de toda la vida. Bueno, pero eh, precisamente en esa lucha por la igualdad, la equipar equiparación, etc., eh, supongo que se tendrán que ir desdibujando, ¿no? Es decir, un 50, se tendrá que ir buscando la paridad. ¿no?
0: Totalmente, yo soy una convencida feminista, o sea, yo soy en este 53% que decías de España, que yo creo que...
2: Bueno, debería se preguntado, ser más pero porque... yo creo que la gente, eh, todo el mundo ha tenido madre y hay quien tiene hermanas y hay quien tiene
0: final, hijas
2: no, y nietas. El feminismo y demás, es decir, no es como... una cosa
0: solo de las mujeres, hasta los, los sí, sí, hombres. Es un fenómeno que darse,
2: social. Eh. Claro, darse
0: cuenta de que es defender los, los derechos por por la igualdad, ¿no? Por, para acceder a todos los tipos de profesiones y sobre todo sin esa brecha salarial ¿no? que hacías mención antes, Miguel. Es
2: una pena, sí, y, y el ocupar cargos directivos, ¿eh? porque a veces aportan un valor diferencial también en las... Eh, las, las no, mujeres. no, fundamental.
0: Yo soy con una convencida de que tenemos que ir trabajando e impulsando por ganar esos espacios de debate eh, público en la gobernanza de la salud, en la OMS. Se viene analizando desde hace ya muchos años quiénes son esos representantes de las instituciones que marcan tendencia y que llevan... que toman las decisiones, ¿no? Esos espacios Pero y el 80% la... son varones. Cuando eh, claro,
2: la... claro, que, eh, que... Que eso se. A ver, no sé cómo diría. Se empieza a interiorizar en las grandes organizaciones, en las grandes empresas. Eh, en otros ámbitos, no sé. Eh. O sea, esto viene de atrás y yo creo que va a ser una lucha de muchos años. ¿no?
0: Bueno, si llevamos 70 años. Mira, esta persona que no sé quién es, que decía que nos quedan 170, has dicho Cienta, antes. 130, ¿no? 130, 130, 130 años. Me es que a mí no me muchos. acuerdo ahora mismo
2: el no, pero estuvo sentada en tu misma silla explicándonos aquello. Eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama esta organización. Una organización de mujeres ejecutivas, sí. eh, pero que de hecho me decía, también, hay hombres, eh? sí, <risa>
3: ¿también sí. hay hombres. Mira,
0: ONU Mujeres se creó en el 2011, pero yo sé que la ONU tiene una Comisión por la Justicia Social que desde el año 48 trabaja por precisamente romper ¿no? esos, eh, esos desequilibrios y esas desigualdades. Que, que bueno,
2: hacen... ojo, que eres mujer y europea y tal y cual. ¿eh? Ah. Ya si estuviéramos en África, América Latina o Asia... Bueno, ¿eh? si aquí quedan 130 años, allí quedan 500.
1: Pues la cosa es peor, pero bueno, hay que luchar por todas. Yo invito a la
0: gente a viajar a África porque se te caen muchos mitos y muchos estereotipos. Mira, la mujer en África es una mujer hiperactiva, la que lleva la carga de las casas, la que trabaja como nadie. Tú lo ves en muchísimos países. Eh, tienes a los hombres sentados en las aceras y las que están trabajando y vendiendo, pues como en América Latina, y cuidando ¿no? de alguna manera también. Son las mujeres. Lo que es verdad es que no entran en esa economía formal retribuida, etcétera, etcétera. Pero es el motor, es el motor económico y social y nadie tiene duda. Cuando Ambref quiere formar, perdona, impulsar programas, siempre pone a cargo a mujeres, por algo será. Porque son las que los van a sacar bueno, adelante.
2: Son, sí, son responsables, son madres. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
4: Capital Radio. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Salvador Sikat, director de Chase Response y de Chase Technology en España.
2: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas, solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir, o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, del salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
4: Mercado Abierto con Rocío ardiza. Capital Radio La genuina radio económica.
3: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco Con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana Discúlpeme si interrumpo su desayuno para salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela sabe del maíz O acaso olvidado sus antepasados Y su raíz Dibújeme El árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate Con pan tostado Dígame su merced que sabe del azadón? Ese es el que le trae a usted Las sopitas al cucharón Y cuénteme ¿Qué sabe de su tierra? Cuénteme ¿Qué sabe de su abuela? Cuénteme ¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga la yuca, la yota, los chontaduros la quinoa, las abas y la guatila las y la calabaza, le traigo guineos, también frutos y unas papitas en la mochila. Ay, hey, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra todo y tico bien empacado?
2: Bueno, y bien empacado que nos hemos encontrado eh, esta semana, bien empacada podríamos decir, una semana eh, que ya concluye en el día de hoy, pero especialmente dedicada al Día de la Mujer. A nosotros nos acompañan dos mujeres, dos madres de familia numerosa y trabajadoras muy especiales. Las hemos querido eh, destacar, además por, eh, de alguna manera tener ese toque exótico de, de programa de, de exótico, quiero decir, en cuanto a ámbito territorial y en cuanto a, a, a proyección especial. Está con nosotros ya lo comentábamos, Irene Tato que es presidenta del Patronato de la Red Salud África una ONG de originada en Nairobi como nos contaba, que además eh, obtuvo el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2018 y eh, Marilova que es coordinadora de España de Atención Médica Especializada y fundación en la Fundación Tierra de Hombres, eh, que es una fundación que llega en nuestro país desde 1994. Marilo nos estaba hablando del proyecto eh, que están desarrollando ahora en Ecuador, aunque llevan muchos años salvando la vida a niños eh, con problemas eh, de salud muy relacionados con cardiopatías, ¿no, Mariló?
1: Bueno, con cardiopatías y otras patologías. Siempre enfermedades eh, muy graves que terminarían en la muerte, eh, pero que son curables en nuestro en nuestro país.
2: Sin embargo, me temo que aunque eh, desarrolléis una función muy bonita, eh, no sois muy conocidos en, en el ámbito tal, quizá porque sois una ONG pequeñita en España.
1: Bueno, somos poquitos pero hacemos muchas cosas, no sé si somos muy conocidos o poco, yo creo que, que sí que somos conocidos y mucho a nivel internacional y, y bueno, pues quizá a lo mejor otros dedican mucho presupuesto a marketing y comunicación y nosotros dedicamos más presupuesto a hacer cosas y a trabajar entonces, bueno, ya sabes
2: cuál es el principio de las relaciones públicas, que lo que no se conoce no existe. Entonces, Por Irene, eso te agradezco,
1: eh, de verdad, Miguel, este
0: espacio, porque a AMREF nos pasa exactamente lo mismo. Es una marca que es muy conocida en África. De hecho, yo cuando viajo allí, de verdad os lo digo, es aquí igual que si tuvieras a alguien con, con
2: manos unidas, UNICEF, manos
0: unidas, podríamos decir porque todo el mundo piensa que son muchas décadas de trabajo, el impacto son más de 700 millones la población ha, digamos que directamente ha sido beneficiaria de alguno de los programas bueno, son, millones, son muchos millones son muchos millones por eso el, también el premio, ¿no? Cuando viene es un reconocimiento a muchas décadas de trabajo en muchos países y para mí es un orgullo, pero me pasa como Marilo que a veces hambre, eh, hambre. entre que ya es un acrónimo difícil de pronunciar que suena a hambre, ¿no? Que la gente nos confunde con acción, contra el hambre y, y que nunca hemos gastado o invertido un euro en, en marketing no no veréis anuncios no veréis pues es muy difícil para nosotros eh, conseguir ese reconocimiento sin embargo bueno pues en África también porque tenemos empresas sociales como los Flying Doctors que son esas avionetas medicalizadas uh -huh. los seguros conocen bien los cooperantes todos porque bueno cuando vas a África te sacas un seguro eh, tenemos también una universidad internacional se llama AMIU AMREF International University entonces Pero, hay una...
2: Está en Kenia. ¿o? Todo esto
0: está en Kenia. Y, y bueno, yo invito a la gente cuando viajas a África y ves, lo tú decías, las sedes, Addis Abeba, es que son ciudades que, bueno, tienen hoy una una dimensión y una imagen que tú dirías, esto es Nueva York, o te vas aquí, Gali, la ciudad más limpia del mundo. Lo que pasa mundo. es que
2: tienen una expansión brutal, ¿no? unos círculos de pobreza ahí alrededor. Ahí que está. Al lado de Nairobi tenemos, sí.
0: Mm -hmm. Tenemos efectivamente los slums, ¿no? Que llaman.
2: Bueno, pasa lo mismo en Sudáfrica y demás, pero sí que llama la atención eh, que una ONG tan potente... ¿Quiénes son los los promotores de esa ONG inicialmente?
0: Pues fueron tres médicos ya fallecidos en los años 50, eran, digamos, militares, médicos que habían trabajado, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se habían... Eh, eh, especializado que no me salía la palabra, uh -huh. en operaciones y en cirugías pues para quemados, etcétera Y cuando estas personas se retiran, suena un poco idílico como la película no de Memorias de África, pero es así, a la a, en las granjas que compraron terrenos allí debajo del Kilimanjaro, pues ellos ya vivían en Kenia. Estamos hablando de la Kenia colonial, ¿no? uh -huh. todavía colonia británica. Y, y entonces ellos empezaron a ofrecer sus propias avionetas privadas para hacer servicios de urgencia, de emergencia, de asistir a... A niños quemados, a hombres masai atacados por leones. O sea, esto pasaba en los años 50 y ellos salvaban vidas porque, claro, un trayecto en avioneta, eh, llegas a tiempo, puedes hacer una cirugía, que si tienen que uh -huh. traértelo hasta la capital, pues con las malas eh, carreteras te puedes imaginar. Y ese es un poco el origen y a día de hoy, bueno, pues esas tres personas que tienen sus reconocimientos, sus bustos en la sede que tenemos en Wilson, al lado del aeropuerto Wilson, en, en Nairobi, pero, pero AMREF enseguida pues empezó a extender y a, y a hacer más y más programas en Uganda En Tanzania, en Etiopía En Etiopía hoy somos muy fuertes
2: Bueno, para llegar a 700 millones de africanos ¿eh? Mm. Eh, con, con todo tipo de acciones Con cursos, con de todo ¿no? De eh, todo,
0: sí, les llaman campañas salud y prevención hace, sí, Como
2: muy... me contaban en cierta ocasión dice Bueno, es que en África eh, Estamos hablando de problemas Pero es que allí simplemente una pastilla de jabón es la la higiene es la base. Entre, sí, la higiene sí. y la higiene. Hacemos
0: agua y saneamiento, piensa que efectivamente lo primero de todo es, es mejorar esas condiciones, hacer esas letrinas. De la los base postres, que, que,
2: los... que el, la ONU tiene instaurado un día del retrete, pues ¿Es ya está todo dicho. Es <risa> una sí, aguasa, sí. pero de ahí la importancia, ¿no? Es, es, es esas aguas que. que Puede ser foco de enfermedades. Y Todavía
0: etcétera. una de las razones de, ma de mayor mortalidad en los niños menores de 5 años son esas diarreas causadas por los estongeloides y los y bueno los parásitos intestinales que, con una buena higiene de mano, se podrían uh -huh. revertir. Así que eso es fundamental. Hay que hacer mucha educación, mucha prevención y luego, bueno, pues han ha sido el socio de los países durante décadas en la lucha contra el SIDA, contra la malaria, como decía, la tuberculosis, esas grandes infecciosas, pero luego tenemos la las neglected diseases que se llaman las enfermedades minoritarias pero bueno menos conocidas por eso se llaman neglected olvidadas pero que están ahí y que son prevalentes hay sí, en...
2: muchas cosas que, que van a venir de allí o que son eh, que están directamente en África como ébola como tal como claro cual, claro que de alguna manera son reservorios aislados en determinados momentos y que pueden producir explosiones por lo tanto tener un control médico las zoonosis
0: eh... son fundamentales mira ya se habla en, en todo bueno, el mundo no de
2: Fíjate, hablas de zoonosis Hace, eh, eh, Un día de estos leía eh, Que el 75% de así? las enfermedades humanas Tienen origen Anim animal. ¿Sí? Sí. Es que es así claro.
0: Por eso la salud ahora es One Health Es una única salud Hay que hablar de salud humana, salud eh, vegetal Y salud animal Porque todo está relacionado Y se está trabajando en una nueva estrategia en España De salud global En una nueva estrategia europea Porque lo hemos visto con el COVID Es que hoy no podemos decir que el país O el, o el mundo vayamos hacia eh, conseguir mejoras si no estamos allí impulsando las de todos los continentes, las de absolutamente todos los ciudadanos. Por eso también dentro de unos días celebraremos el Día Mundial de la Salud y la OMS nos recuerda que tenemos que ahí luchar todos ¿no? por mantener esa salud para todos y todas por igual. No olvidarnos a nadie, no dejar el, a nadie. ¿Y en
2: España qué hacéis como representante de esta ONG africana? Oye, pues mucha eh,
0: sensibilización, y el, mucha... Y captación
2: de fondos, imagino. O, absolutamente. El fundraising
0: es el, el ADN de todas las <risa> ONGs, ¿no? No,
2: no eso, eso no tengo claro. ¿eh? Sí. O sea, pero decir, bueno, que ofrecemos... Eran las órdenes mendicantes, como digo, las que pedían. No, pero, pero, pero ahora son las eh, ONGs. ¿eh? Se
0: explicamos muy bien, ¿no? Toda la trazabilidad, dónde va, dónde se invierte, en qué va, o sea, la, nuestros socios tienen la, la, absoluta información y seguimiento de, 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 de bueno, los costes de cada uno de los programas.
2: ¿Socios especialmente implicados, por ejemplo, con voluntariado Si es que pedís voluntarios, ¿tenéis?
0: Siempre hay una oficina, claro, para atender. Lo que pasa es que el problema nuestro es que la, los beneficiarios están en África. Entonces, cuando nos vienen los voluntarios suelen ser personal sanitario, muchos médicos que quieren ayudar en África. Y esto AMREF no es la visión. O sea, ellos la, la visión y lo con lo que crece nuestra ONG es formar a personal sanitario africano. Uh -huh. Y entonces está, así como me decías que hay otras ONG, que van, operan, eso se ha hecho mucho. Eh, nosotros esto no lo fomentamos. Entonces, los voluntarios nuestros nos ayudan en la oficina, nos ayudan con campañas de fundraising, con eh, cenas solidarias. Ahora hemos celebrado recientemente nuestro 25 aniversario y, bueno, pues hay una serie de actos que hemos mm, conmemorativos. ¿25 en, ¿En
2: España? O en, España en
0: España, desde el año 97 que nos fundamos y pues tuvimos un acto muy bonito en el Congreso de los Diputados, bueno, pues con presencia ¿no? de, de miembros de. Uh -huh.
2: Bueno, eh, incluso creo que hay una asignatura que es Medicina de Cooperación hoy en día en la Universidad Española, ¿no? que lleva la, la doctora Carmen Hernández. Eh, que precisamente es actuar, eh, dirige las campañas médicas esta de cirugía en Turcán, últimamente. Sí, y
0: luego también hay muchos en los másteres de salud global, de acción humanitaria, nosotros también intervenimos, a mí me han invitado en Alcalá de Henares varias veces, en el de micro también hay una sección donde se habla de, de cooperación internacional de ayuda al desarrollo. Al final es que, lo bueno, volvemos a lo de antes, la salud, aquí hay muchas cosas que... Y, 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 que, que tenemos que vigilar también cómo, cómo uh -huh. frenarlas en origen. Y luego a nadie se nos escapa el mundo migratorio y la migración y en la acción, el, el cambio climático. Que podréis decir, ¿y ahora por qué hablamos de cambio climático? Porque está inme absolutamente relacionado. Absolutamente ¿no? relacionado. Uh -huh. cuando hecho, todas esas... estamos uh -huh.
1: las dos fundaciones, eh, hemos firmado el pacto de fundaciones por el, por el, clima, por el ¿no? clima porque realmente afecta directamente a la salud materno-infantil porque al final es a los menos... Eh, los que menos recursos tienen los que, los que están más afectados por esto o sea,
2: como bien sabéis hay ahora una especie de tendencia de decir bueno los seres humanos somos culpables de que el clima esté cambiando pero está cambiando la, estamos cambiando la biosfera, como aquel que dice Nuestro entorno ¿no? Pero ahora ya no está tan claro que solo Seamos los seres humanos Sino que estamos en un ciclo geológico De calentamiento de la tierra Como ha habido otros de enfriamiento Entonces el ser humano contribuirá A lo mejor a la aceleración Pero hombre, no nos descarguen toda la responsabilidad Sobre eso Bueno, no quiere
1: decir Que seamos los culpables Pero sí que hay que tomar medidas eh, Sea cual sea el origen para apalear las consecuencias. No, la, la
2: sostenibilidad, porque el planeta tiene una capacidad. ¿eh? Nunca se pensó que tendría tanta capacidad para albergar eh, 8.000 millones de seres humanos pero es que si se llega a producir o se, se sigue produciendo lo que se ha producido en estas eh, en el último siglo por ejemplo, eh, que en los dos últimos siglos donde se doblaba eh, el, el número de seres humanos cada 50 años pues eh, nos plantaríamos en, en el año 2100 eh, pues, pues, pues con cerca de, de 20.000 millones de seres humanos entonces eh,
0: 2050, desde luego, 10.000 ya están...
2: como de sostenible es eso? Mm. Aparte de otra cosa, ¿eh? Esto tendrá un punto de inflexión porque el futuro de la especie Como alimentamos
0: a todos, ¿no? Está
2: en el espacio. Mm. <ríe> esto lo he dicho yo. Esto, esto pues mira, a lo mejor dentro de unos años así, venimos ¿eh? a hablar de
0: cooperación espacial, ¿no? De momento, como decía Mariló, eh, tenemos que... De momento
2: no hemos salido de esta de Tierra, de este mirar planeta, cómo prepararnos pero... para
0: para ayudar, ¿no? No mirar tanto para atrás como quién ha sido, quién ha causado y tal, sino cómo podemos prepararnos porque, mira, en las enfermedades vector basadas, ¿no? En lo que decíamos, la zoonosis, se está ampliando el margen de actuación de los vectores, ¿no? Y vamos a tener aquí ya en España dentro de nada enfermedades tropicales. Por
2: ejemplo, Marilo, ¿cómo habéis actuado vosotros en momentos de COVID? Que si en España nos ha afectado con todos los problemas que hemos tenido, pero teníamos eh, pues sistema sanitario y médicos, etcétera, etcétera. En otros países como Togo, Benín y tal, eh, desde la perspectiva de ONG, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo habéis ayudado?
1: Bueno, eh, eh, nosotros lo que hemos hecho ha sido enviar... Eh, a terreno hemos mandado varias veces material sanitario durante la pandemia eh, paramos los traslados de de los dónde sacáis ese
2: material sanitario pues nos lo tiempo. donan
1: aquí empresas <risas> de españolas evidentemente nosotros todo es de donaciones eh, pero bueno paramos los traslados muy al principio de la pandemia los niños que estaban en España se quedaron ya en España durante todo el tiempo y, y no bueno pues paramos un poco todo el, el proyecto eh, eh, para evitar la transmisión precisamente a África, porque en África había bastante menos COVID del que teníamos en, en España, entonces fue la primera medida que se tomó. Eh, sí. Las cifras de allí son bastante menores que en, que en, que en Europa. Eh, tú ten en cuenta que el COVID ha afectado mayoritariamente a las personas mayores y África es un continente joven. ¿Y, y eso y se ha paralizado eso... de
2: alguna manera vuestra acción médico quirúrgica en cuanto a traeros enfermos de África y para ser tratados etcétera
1: no después ya se volvió todo a su a su vamos a las cifras que teníamos con anterioridad pero sí que es verdad que muchos de los problemas que hemos tenido con niños que han venido a lo mejor más malitos, más enfermos de lo que de lo que debían era porque porque es decir, por durante no haber un año y ¿no? pico se ha paralizado todo el proyecto, entonces pues un falot no es lo mismo traértelo con un niño de dos años que traértelo con cuatro.
2: A ver, y yo sé que el año pasado te ha llevado algún disgusto grande porque alguno de estos niños, a pesar de, de todos los esfuerzos médicos, pues al final se quedó en España de alguna manera, ¿no?
1: Bueno, lo repatriamos, pero sí. Pero bueno, pues eh, cuando traemos niños, efectivamente, sabemos las... Y lo saben las familias y lo saben las... ¿Cómo poblas, se toman ¿no? los
2: padres cuando ocurre esto? Aunque me consta que los padres están concienciados y saben perfectamente que habéis salvado muchísimos niños, que seguís en el programa y tal, pero que el, el 100% eh, nunca existe.
1: Ellos saben que tienen patologías que son mortales. Entonces, si no vi... es La única oportunidad que tienen esos niños Ahora mismo, cuando los traemos en venir, es entrar aquí. en ese programa de viaje hacia claro, la vida que llamamos. Y es, ¿no? venir. Entonces, bueno, pues desgraciadamente a lo largo de la historia de la Fundación, pues ha habido tres fallecimientos. Yo creo que en ochocientos y pico niños. Es muy buena, muy buena es estadística.
2: Un Además, luego hacéis el seguimiento de esos niños que se operan en España. Etcétera? Sí,
1: siempre, siempre los cardiólogos o los médicos eh, encargados de la patología que sean nos marcan las pautas de cada cuánto tiempo hay que hacer el seguimiento allí. Esto sí que se indica y, y en, en en terreno. Te, mm, tenemos hospitales, tenemos donde. Pues, no, sí, ¿Vuelven que, a
2: viajar a España alguna vez para reconocimientos o tal eh, al, al cabo de no, los años? No, para
1: reconocimientos no. Hay algún niño que vuelve pues, porque tenga una patología que haya que, pues no sé, cambiar una válvula o algún, en cardiópatas, alguna reoperación posterior. Pero todo el seguimiento se hace en terreno, los eh, los seguimientos de terreno se traen, a, o sea, nos los envían a los hospitales, nos, me los envían a mí, que los remito a los hospitales correspondientes en España, los médicos que les han operado a estos niños los vi, los ven, dan las pautas que haya que seguir y mandamos para allá la información y se sigue. Eh,
2: un día me, me contabas una historia muy bonita de que la representante de Senegal fue una niña de estas, ¿no?, de, operada en España.
1: Eh, sí, la delegada ver, fue vino de niña a España a Pero ser operada, con cuatro o cinco años, sí, con siete. tres años creo tres que años. vino a ser operada primero en Valencia y luego una reintervención porque era un tema de óseo y, y de traumatología, que son suelen ser operaciones largas y más complicadas, eh, vino para reintervenirse unos años más tarde y ella siempre dijo cuando volvió que, que ella quería trabajar en, en la organización Tag de Son para poder mm, ayudar a otros niños a tener esa misma oportunidad. Y bueno, pues ahora es la, la delegada allí en Senegal.
2: Eh, qué cosa más curiosa, ¿no, Irene?
0: A mí me parece precioso porque además es muy auténtico, ¿no? Como efectivamente un ejemplo de cómo cambian vidas las ONGs y cómo luego la gente se involucra en que Tenemos historias similares también. Sí, ¿eh? también nice, ¿Conoces alguna?
2: Eh, sí, nos puedes contar eh, pues, Nos mira, queda muy poquito tiempo, pero a ver, una, cuéntanos.
0: Pues una niña más hay que tuvo que huir de su poblado, de su comunidad, cuando, bueno, pues no quiso ser sometida a la ablación femenina. Y fue educada en un colegio Con el apoyo de Amref De la organización Y esta niña hoy es la embajadora mundial y va, Esta niña, esta mujer Que ya uh -huh. tiene veintipico años eh, Preciosa, es una mujer simpaticísima Pero además guapísima Vino aquí a Oviedo a recoger En el premio Princesa de Asturias En el uh -huh. Campo Amor
2: pues eh, bueno, tú la acompañarías, ¿no? Sí, y
0: por supuesto <risas> Y seguimos en contacto Y cuando he viajado yo a Kenia He tenido la suerte Ella ha dado nombre a una A ver si lo digo bien una escuela, una residencia, se llama Nice Place, un sitio también jugando con el nombre suyo, y tiene una historia de vida, un testimonio, que también ha sacado un libro, que recomiendo leer, con toda su bueno, pues vida de niña, ¿no? como es una Masai, el trabajo en la comunidad, y ella lo dice con mucha pena, porque al final ella es huérfana, y los padres eran líderes comunitarios, querían que eh, por fin fuera la primera generación, sus dos eh, hijas, ella y su hermana, que fueran a los colegios, porque allí las niñas cuando tú no sé si lo sabes, pero son sometidas a la ablación, entre los 11 y 12 años inmediatamente ya son cedidas para ser casadas y hay esos matrimonios precoces tan, precoces están jóvenes con 13 años o 14 ya se están estrenando en la maternidad entonces claro mmm, con, sacarlas de la mutilación les permite muchas cosas, les permite poder seguir en la escuela, terminar y bueno, tener una, una carrera profesional
1: o sea, es una historia muy... Bonita.
2: Pues qué bonito de estos ejemplos. Podremos hablar muchas veces si vas a apostillar algo, Marilo?
1: No, no, y no dar a luz tan jóvenes porque claro. otro de los problemas efectivamente de la mortalidad en, en los partos es que las niñas son demasiado jóvenes para, para dar a luz. O sea, crías con 12 años sí. con la, la mortalidad aumenta muchísimo.
2: Bueno, pues este ha sido el programa, digamos, un poco especial como todos, pero especial dedicado a, a las mujeres, en este caso mujeres ejecutivas que trabajan para ONGs, que trabajan para buenas causas como son. Eh, el empoderamiento y la salud de las mujeres en África La educación también, muy importante Ese continente que tenemos tan cerca Pero a la vez tan lejos Y debíamos pensar un poquito más en él es, Hasta aquí hemos llegado Tenemos que despedirnos Irene Tato Muchísimas gracias, gracias por Miguel. acompañarlo, Marilo Valle, y en este caso de André, Muchas gracias, ¿eh? Eh, Marilo Valle de Tierra de Hombres. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes les dejamos con estas campanas por la salud, eh, esa canción que nos permite, que nos permitió el presidente de la Fundación eh, Músicos por la Salud eh, utilizar en este programa, eh, debido a la fuerza que tiene, es una canción que levanta ánimos y pasiones. Con bueno, ella les dejamos y, como siempre, pues ya saben, esperanza y que lo mejor está por llegar. Hasta ahora.
3: Y hoy sé, hoy sé que es verdad, verdad, hoy me siento fuerte, hoy doy gracias a los valientes
0: todos juntos. Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.